0: La Bible Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi on ne m'explique rien moi Arrête,
1: tu sais pas lire C'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés
0: Vers le milieu de la fête Jésus monta au temple Et il enseignait J'explique
1: Merci mon Dieu T'es sympa Oh mon Dieu, vous êtes fort Vous êtes très fort Il conclut ainsi s'adressant à la foule.
0: Ma foi, pourquoi pas Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de « Ma foi, pourquoi
1: pas ?». C'est encore nous, Agathe et Benoît, et aujourd'hui on aimerait aborder avec vous le thème « Croire en Dieu a changé ma vie
0: ». Dans le premier épisode, on s'est penché sur le « Pourquoi croire en Dieu ?», l'apport que ça pouvait être dans notre quotidien et sur la manière d'entrer en relation avec lui.
1: Aujourd'hui, on va parler du changement radical qui peut avoir lieu dans notre vie à chacun si on décide de croire en Dieu et de lui donner notre confiance.
0: Et c'est sans plus attendre qu'on va donner la parole à Louis, qui va nous expliquer comment Dieu a changé sa vie. Bonjour à tous,
2: je m'appelle Louis, j'ai 28 ans et je suis très heureux de participer aujourd'hui à ce podcast pour euh, faire part un peu en quoi croire en Dieu a euh, profondément changé ma vie. Euh, je viens d'une famille athée, je ne suis pas baptisé, euh, le mot de Dieu était encore assez euh, mettait tout le monde à l'aise encore récemment à la maison. Or, je suis aujourd'hui euh, dans une démarche de catéchuménat pour me faire baptiser. Ce qui m'a amené là, euh, sur un long chemin, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais dire que je vois le début de ce chemin comme un, un accueil, d'une invitation en moi, qui, qui revenait constamment à, euh, à sortir de ce que je connaissais et d'aller au-devant euh, des autres, mais aussi au-devant de moi-même, au-devant de, de, de ma vulnérabilité. Et ça s'est manifesté par exemple par euh, une, une, une envie un peu venue de nulle part, de faire des voyages en solo en Asie quand j'y étais pour un échange et un stage en première année d'école de commerce. Alors personne autour de moi avait fait ça, ni, ni famille, ni amis, de partir sans rien, sans téléphone, sans, sans carte, euh, sans plan. Et, euh, et simplement aller à la rencontre des autres, n'étant pas à ce moment-là euh, un étudiant... Euh, euh, français, d'école de commerce, avec une culture assez avancée, assez intelligent, plutôt rationnelle, etc. Je n'étais rien d'autre que euh, le garçon qui avait besoin d'un endroit où dormir euh, ce soir-là. Euh, et c'est une rencontre qui m'a donné envie d'aller plus loin, et donc en, en allée de césure, plutôt que de foncer dans un stage euh, et euh, mettre une ligne déjà sur mon CV, j'ai eu envie de continuer cette expérience, de de me mettre devant de ce que je ne connaissais pas et je suis parti aux Philippines pour euh, élever des poulets au départ pendant six mois finalement j'y suis resté quatre ans et demi euh, travailler avec des fermiers qui étaient des anciens euh, rebelles des, dans les montagnes, rebelles communistes et qui apprenaient comme moi à, euh, à faire de l'agriculture la bon, ils étaient quand même un peu plus calés que moi mais bon, j'ai pu petit à petit rattraper un peu dans l'idée en tout cas et, euh, et en fait l'expérience vraiment fondatrice pour moi de rencontre, ça a été euh, un moment où j'accompagnais les volontaires et les stagiaires, un moment où j'ai dû confronter un des, un des volontaires qui avait vraiment dépassé les bornes et qui n'avait pas respecté les règles de la communauté, euh, qui avait mis en danger euh, une autre personne. Et c'est au moment de le, de le confronter, quand je suis face à son, à son, à son nom, à son, à son déni de, de ce qu'il a fait, et je sais qu'il l'a fait, que là, il y a quelque chose en moi qui lâche, euh, au, lieu de, au, au lieu de le punir de le condamner etc il y, a, il y a une sorte de compassion profonde qui est venue de simplement euh, exprimer ma tristesse face à ce, ce garçon euh, qui a énormément de valeur et qui qui était incapable de se laisser en fait euh, aimer en tout cas accepter accueilli par les autres et ce moment a été fondateur pour moi parce que c'est là que j'ai pris conscience que je n'étais pas ma propre source euh, et que j'ai touché une joie beaucoup plus grande que la joie, que, enfin, en tout cas la satisfaction que j'avais avant à, à bien réussir un concours d'entrée, à bien réussir un examen, etc. C'était une joie beaucoup plus profonde d'avoir été à ma place et d'avoir permis que quelque chose de plus grand que moi, euh, qu'un amour plus grand que celui que je suis moi capable de donner, vienne toucher euh, cette personne, en l'occurrence ce volontaire. Et ça a été fondateur euh, aussi parce que ça m'a fait prendre conscience que ce chemin de vulnérabilité, de lâcher ce à quoi je m'accroche, de traverser aussi mes peurs, de « bah Attends, si je me montre, euh, n'étant pas en contrôle, n'étant pas à la hauteur, euh, je, vais me faire, euh, je vais me faire allumer, quoi, je vais, je vais perdre mon grade. » Et en fait, de réaliser là que dans ces pas de vulnérabilité, il y a en fait un, un être qui m'accueille euh, profondément à ce moment-là, et qui m'invite à plus, qui me dit pas seulement « Tu es voulu, tu, tu es désiré dans ce monde », tu as ta place, tu n'as pas approuvé ta valeur. Mais qui me dit aussi, et ce que je souhaite pour toi, c'est que tu crois ça déjà, mais aussi que tu, tu viennes me rejoindre et être co-créateur avec moi. Et pour ça, je te demande de lâcher peut-être ce à quoi tu t'accroches, de me laisser passer devant, et puis de te mettre à ma suite. Et me mettre à ma suite, en fait, j'ai découvert là une grande liberté, qui est le... Et, un amour plus grand que celui que je ne suis capable de donner euh, auquel je veux me mettre à la suite et là apporter tout ce que j'ai ma créativité, euh, mon intelligence mon expérience, mon histoire qui fait que je vais créer des projets qui sont uniques, qui sont propres à, à moi aux personnes avec qui je vais travailler mais qui sont dans un mouvement qui me dépasse et c'est comme ça que ça a aussi changé ma vie au cadre de au, cadre, enfin, au niveau professionnel puisqu'aujourd'hui je monte un projet qui est vraiment inspiré de ça euh, autour du leadership pour euh, apprendre en fait, à agir en cohérence avec ses valeurs, avec ses intentions profondes car on a souvent du mal à y être fidèle parce qu'on a des peurs, on a des réticences mais que quand on ose y être fidèle et quand on apprend par la pratique à y être fidèle les choses magnifiques euh, se font
1: Merci Louis pour ton témoignage quand je t'entends, je vois que tu as été touché par un appel à mettre au service tes talents et ta personne pour le monde aujourd'hui tu fais ça en particulier dans ta vie professionnelle moi, je vois une vocation à œuvrer pour les autres, au cœur d'un projet qui te dépasse, pour reprendre tes mots.
0: Et système de vocation est un peu flou pour vous. Euh, restez encore un peu avec nous pour écouter Marie en parler.
3: Croire en Dieu a changé ma vie. Peut-être que nous pouvons commencer par nous demander chacun, est-ce que je peux te dire cette phrase Est-ce que croire en Dieu change vraiment ma vie Est-ce que ça a des conséquences concrètes dans mes choix, mes comportements, mes relations et si oui, qu'est-ce que ça change vraiment Personnellement, je crois pouvoir dire que croire en Dieu a vraiment changé ma vie, tout simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un, et que ce quelqu'un m'aime d'un amour immense, infini, inconditionnel, que je n'aurais jamais cru possible. La Bible est pleine de paroles d'amour pour nous. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, le Seigneur dit « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime ». En résumé, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, de gagner l'amour de Dieu ou de le mériter. Il nous dit à chacun, c'est bon que tu existes. Je me réjouis de t'avoir créé tel que tu es. Je souhaite que tu vives. Ce n'est pas un hasard si tu es vivant. Je t'ai désiré depuis toujours. Mais est-ce que Dieu nous a vraiment créés gratuitement Est-ce que son amour n'attend pas quelque chose en échange D'ailleurs, on parle d'entendre l'appel de Dieu ou de trouver sa vocation. C'est bien que notre vie est censée aller dans un sens particulier que Dieu voudrait, non Le mot « vocation » vient du latin « vocare » qui signifie « appeler ». Comme chrétiens, nous croyons effectivement que Dieu nous appelle chacun. Mais la question centrale, c'est à quoi Contrairement à ce que l'on croit parfois, la vocation, ce n'est pas quelque chose à chercher et à trouver comme on cherche ses clés. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est d'abord une expérience à vivre, c'est le déploiement de ce que nous sommes, de ce que le Seigneur a mis en nous de manière unique. La vocation, c'est d'abord une promesse de bonheur. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un détour par le tout début de l'Évangile selon saint Marc. Il y a un texte qui nous parle très bien de la vocation quand Jésus appelle ses premiers disciples à le suivre. Jésus rencontre des pêcheurs de poissons et il leur propose de devenir pêcheurs d'hommes. Ce n'est pas un ordre auquel ils devraient obéir, c'est une promesse que Jésus leur fait. Jésus les invite à aller plus loin, il les appelle à développer leurs compétences et à les mettre au service de la mission. Il y a une promesse de quelque chose d'encore plus grand à vivre. Et les disciples le perçoivent bien, car dans ce texte, ils répondent aussitôt de manière positive. Répondre à l'appel, ce n'est pas quelque chose de lourd, cela donne un élan de vie et vient toucher ceux qui aspire à vivre davantage en nous. Dieu n'est pas concurrent de nos désirs profonds, c'est lui qui les met en nous. Dieu nous a créés chacun unique et en nous créant, il nous appelle. Il nous lance une invitation à déployer cette unicité. La vocation, ce n'est rien d'autre que vivre le chemin de devenir toujours plus soi-même, de déployer ses talents, de faire des choix qui nous rendent toujours plus vivants et toujours plus féconds. La vocation se traduit par des choses concrètes dans nos vies. Pendant longtemps, on a fait de la vocation celle du prêtre ou de la religieuse. On voyait la vocation comme quelque chose de sélectif, qui ne s'adresse qu'à quelques élus et qui exclut les autres. Mais la vocation, c'est quelque chose qui s'adresse à chacun de nous. Nous sommes tous appelés de manière individuelle, peut-être certains pour être prêtres, religieux ou religieuses, et aussi, pour la plupart, pour être simplement mais pleinement des personnes qui font grandir l'amour dans le monde. D'ailleurs, à vos âges, la question de la vocation, vous vous la posez tout le temps en fait, à travers la recherche de votre orientation notamment. J'aimerais vous partager deux citations que j'aime beaucoup. La première dit, ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous plutôt ce qui vous rend vraiment vivant et faites-le. Ce dont le monde a besoin, c'est de personnes vivantes. La deuxième est de Sainte-Catherine de Sienne. Elle dit « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. » Oui, Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose dont nous ne sommes pas capables. Il nous demande juste d'être nous-mêmes à fond et de prendre notre place dans ce monde. Si je ne donne pas au monde ce que je suis, personne ne pourra le donner à ma place. » Vous avez tous certainement déjà fait l'expérience d'un ou plusieurs moments de plénitude, des expériences marquantes. Par exemple, une responsabilité que vous avez réussie, un temps précieux d'écoute d'un ami, une création artistique où vous avez donné quelque chose dont vous ne pensiez pas être capable, un service rendu discrètement, mais où vous savez que ce que vous avez fait est bon. Ces moments ne sont pas seulement des moments sympas de joie passagère, ce sont des moments de joie profonde qui demeurent. Ces moments ne sont jamais tournés vers soi, ils ouvrent à une joie partagée avec d'autres. Il y a tellement plus de joie à déployer ses talents, à aimer son prochain, qu'à rester immobile sur son canapé. Prenez le temps de vous remémorer l'un ou l'autre de ces moments. Ils sont précieux et ils disent des choses de vous, de votre vocation. Apprenez à les repérer et à leur faire plus de place dans votre vie. Et pas de panique, la vocation, cela s'affine dans le temps aussi. Dans la Bible, Abraham a vécu toute une vie avant que Dieu vienne le chercher, et pareil pour Jésus, qui a vécu 30 ans de vie normale avant que démarre sa vie publique. Ces années ne sont pas des années vaines à attendre que quelque chose se passe, ce sont des années de construction, de découverte du monde, des autres et de soi. Ces années sont un processus pour que la vocation puisse mûrir, s'affiner, et un jour vient le moment où la personne peut dire avec des mots simples « voilà qui je suis », voilà la place que je veux prendre dans le monde. Cette vocation n'est pas figée, elle se cherche et se construit tout au long de la vie. Avec Dieu, rien n'est jamais figé, enfermé. Tout est appelé à s'approfondir et à prendre des formes nouvelles au fur et à mesure de l'existence. Finalement, croire en Dieu, c'est chercher à lui laisser de la place pour qu'il nous aide à conduire notre vie. C'est ce que nous cherchons tout au long de notre vie chrétienne, se mettre à l'écoute de Dieu, le rendre davantage présent, chercher à le connaître et à se faire proche de lui. Et on voit bien que la question de la vocation ne se limite pas à l'un ou l'autre domaine de sa vie. L'appel au bonheur que Dieu nous propose, il concerne tous les domaines de notre vie présente et de notre avenir. Vie amicale, familiale, professionnelle, engagement dans la société. Trouver sa vocation, c'est peut-être vivre chacun de ces domaines d'une manière unique, l'investir avec sa couleur propre. Ce que je porte, comment le manifester au monde Comment le faire grandir La réponse nous appartient à chacun et comme ce n'est pas si simple à mettre en œuvre, on peut vraiment compter sur Dieu pour nous aider à avancer et avoir clair au fur et à mesure. Oui, Dieu est fidèle, il ne déçoit pas, il nous aime et veut nous combler. À partir de là, nous pouvons ouvrir notre cœur à ce qu'il nous propose, car c'est le meilleur moyen de réussir notre vie, cette vie unique que nous avons à inventer avec lui. Si vous le souhaitez, je vous invite à lire le texte de l'Annonciation dans l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. Quand Marie, la mère de Jésus, reçoit la visite de l'ange, elle est bouleversée. Sûrement, ce n'est pas ce qu'elle avait prévu pour sa vie. Sûrement, c'était déstabilisant. Et sa vie n'a pas toujours été simple. Mais elle a fait confiance. Elle a accepté de s'en remettre complètement à Dieu. Et je pense qu'avec des mots d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle a réussi sa vie. En lisant ce texte, nous pouvons demander à Dieu de quitter nos idées préconçues sur ce que devrait être notre vie pour accueillir sa promesse pour nous. Et nous pouvons aussi demander à Marie de nous apprendre à dire à Dieu « Oui Seigneur, je te fais confiance, je veux marcher avec toi car je sais que tu désires mon bonheur.
1: » Merci Marie. Croire en Dieu, ça change une vie, car ça nous aide à trouver notre place dans le monde en trouvant sa vocation. Dieu nous crée chacun unique et nous aime. En lui faisant confiance, on peut lui demander de nous aider à trouver cette place qu'il a pour nous. Louis, à un moment de sa vie, était attendu dans les Philippines pour élever des poulets. Et chacun d'entre nous, on est attendu quelque part. On a notre place. Comme disait Marie, c'est un projet énorme et incroyable de trouver sa vocation, en devenant soi-même. C'est quelque chose qui se construit à chaque moment de sa vie.
0: Dieu nous appelle à trouver notre place dans le monde, en accord avec qui nous sommes. On n'a pas besoin de faire comme un tel ou un tel pour réussir, pour être meilleur. On doit juste être nous-mêmes. On ne doit pas vouloir être à la place de quelqu'un d'autre, et je pense que personne n'est meilleur que nous à notre place. Si on arrive à déployer nos ailes et qu'on avance sur le chemin de la découverte de soi-même, on arrivera à trouver notre place à chaque instant.
1: On vous propose maintenant un moment pour chercher ce qui nous met en route dans nos vies, ce qui nous rend vraiment vivants, ce qui peut être un moteur pour demain. Et comme la dernière fois, on vous propose de vous mettre dans un endroit calme, de prendre un stylo, de poser votre téléphone et de réfléchir à ces questions.
0: Quels sont mes talents et qualités aujourd'hui sur lesquels je peux m'appuyer Comment les exploiter pour me mettre en mouvement dans le monde qui m'entoure Je me remémore un moment de joie profonde. Qu'est-ce que j'ai ressenti à cet instant À quoi cela m'invite Quels sont les moments où j'ai l'impression d'être en accord avec moi-même et où je suis heureux À quoi je me sens appelé dans ma vie aujourd'hui
1: Vous pouvez toujours nous envoyer un message sur Facebook ou Insta si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un. Si ces questions vous parlent et que vous voulez creuser, il y a des camps pour les 14-18 ans cet été en juillet, avec plus de 100 jeunes. Si l'aventure vous tente, allez sur le site jeune.fondacio ou cherchez la Publi Insta pour voir à quoi ça ressemble et vous inscrire.
0: N'hésitez pas à partager le podcast et à mardi prochain. A oui, plus pas Salut Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise. Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Moi, on ne m'explique rien à moi.
1: Arrête, tu sais pas lire. C'est la Bible, ceux qui essayent seront sauvés.
0: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
1: Merci mon Dieu. T'es sympa. Oh, mon Dieu, vous êtes fort. Vous êtes très fort.
2: Il conclut ainsi s'adressant à la foule.
0: Ma foi, pourquoi pas